0: Una revista
1: para formar criterios. Hola amigos de Contigo Pueblo? yo soy Javier King y como siempre tengo el gusto de recibir en este espacio a personalidades innovadoras, a, a pioneros realmente, y en esta ocasión no es la excepción. Tengo conmigo a la actriz, cantante, conductora, modelo, drag queen, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es todo nuestro de monerías, nada más y nada menos que Coco Máxima.
2: Hola, hola, qué gusto
1: estar aquí con ustedes. No, el gusto es nuestro porque además. Eh, bueno, quiero que platiquemos un ratito, pues, sobre todo lo, lo que abarca tu, tu carrera. Tienes eh, Realmente has incursionado en, en muchísimas cosas, pero creo que, que uno de los puntos de partida, pues, es, es eh, precisamente cómo llegas a, a los escenarios, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poquito, pues, sobre este proceso que además creo yo que en tu experiencia es. Eh, toda una transformación. Ahorita nos platicarás tú por qué. Cuéntanos un poquito, Coco.
2: Pues bueno, a los escenarios llegué, ay, pues, desde que estaba muy joven, eh, a los 13, 14 años, empecé a cantar ópera en las iglesias. <risa> este, y de ahí empecé a estudiar teatro musical. Duré como cinco años estudiando teatro musical en Chihuahua, Chihuahua, de donde soy yo, y después me metí a una universidad este, acá en la Ciudad de México, que se llama Gemartel, y ahí estudié también dos años y medio aproximadamente, certificándome como eh, actriz de teatro musical en la Royal School de Londres. Y pues bueno, yo pues te digo, todo ese tiempo he estado en, en los escenarios... Eh, de teatro musical, de ópera, de canto, concursos de canto, eh, hasta que llego a convertirme en drag queen, que fue hace seis años,
0: ¿no? Este proceso de... de convertirme en drag queen y que, pues, me ha llevado a escenarios increíbles, ¿no? Como Baidora, el,
2: el Coca-Cola Flow Fest, este, porque también como imitadora, pues, me he estado dando a conocer porque soy imitadora oficial de Rosalía. este pues, nada, amo estar en el escenario. Estoy de tres a cinco eh, veces en el escenario eh, a la semana. Y así tengo años.
1: <risas> eh, es, es tu lugar seguro. Yo creo que es el lugar donde puedes ser eh, tú misma en toda la expresión de la palabra. Cuéntanos un poquito porque además eh, quiero que entremos en un tema pues bastante serio, ¿no? Eh, tú eres una mujer trans, ¿no? Y seguramente de esto hablas en todas las entrevistas, pero pues creo que es parte fundamental. Eh, lo difícil que es ser y sobre todo en este tema tan, tan polémico, tan polarizado, una mujer trans que además es una artista, ¿no? Que además, eh, pues, de repente también tiene ciertos toques de influencer, ¿no? Que estás en contacto con públicos de todas las edades. Cuéntanos, ¿cómo es llevar, pues, esta carrera artística que creo yo que obviamente ser mujer trans no te define completamente, sino más bien lo que haces en el escenario? Pero, ¿cuál es, cuál es, es, es esta complejidad de, de llevar esa balanza entre una cosa y la otra? ¿Y cómo poder eh, pues hacer arte que no esté definido nada más pues por tu género?
2: Pues mira, fíjate que el, el mundo del drag es muy extenso y muy abierto a todo tipo de personalidades y de géneros. Entonces, en ese ámbito, créeme que a la gente no le importa. Eh, tal cual tu arte, tu comedia, tu desenvolvimiento en el escenario o tu interacción con el público, pero eh, a diferencia de, por ejemplo, cuando soy actriz o mi día a día, pues sí es un tanto eh, complicado el, el, pues, ir como explicándoles que soy, ¿no? Porque eh, justo hace unos días me estaban diciendo en una entrevista que, que pues no era necesario que yo dijera todo el tiempo que era trans, ¿no? O que usara el eslogan de la primera trans en, ¿sabes? Pero justo les digo es que ahorita México no está preparado, no está preparado para, para no saberlo o para que no les digamos. Al contrario, ahorita México lo que necesita es que digamos... Es que salgamos a la luz, es que también hablemos acerca del
0: tema y, y cero me molesta que en todas las entrevistas lo toquemos a este tema porque
2: es justo lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando expandirme como mujer trans, expandir eh, mi, so mi comunidad hacia la sociedad y que lo normalicemos, que normalicemos que hay un mundo diverso de mujeres y un mundo diverso de hombres, y que no importa lo que tengan entre las piernas, no dejamos de ser mujeres y no dejan de ser hombres.
1: Claro, y me parece que es súper este, valioso lo que nos cuentas, ¿no? El, el poder, no solo el poder, sino el tener que hablar de estos temas, ¿no? La normalización tiene va más allá de la inclusión o de simplemente pues, poner una bandera y ya. Creo que la, la inclusión se... Eh, bueno, más bien la normalización tiene que estar presente en todos los aspectos, ¿no? No nada más las mujeres trans se dedican a ciertas cosas que, como siempre, ¿no? Se les representa siendo trabajadoras sexuales o siendo este drag queens o siendo artistas, ¿no? Hay mujeres trans en cualquier aspecto de la vida y creo que tú a través de tu arte tratas como de dar a entender esto, ¿no? Y aceptando papeles que precisamente vayan a ese punto, ¿no? Que las mujeres trans y los hombres trans y las personas de cualquier género pueden desarrollar cualquier actividad que les sea físicamente posible. Cuéntanos un poquito sobre tu, tu labor al representar a una mujer trans o al representar a una mujer cis en el escenario, ya sea como drag queen, ya sea como actriz, ya sea como cantante, como imitadora, Cuéntanos cuál es, cuál es eso que va más allá, ese que es un arte, ¿no? Que no, que no lo inventaste tú y que no lo inventó la comunidad trans, pero que es más bien algo que se viene puliendo desde hace muchísimos eh, siglos, y cómo es que tú lo llevas pues ahora al siglo XXI.
2: Sí, mira, justo tocas un tema importante de, de que nos, nos han encasillado durante muchísimos años en, en el mismo estereotipo, ¿no? De la prostitución, de incluso de la delincuencia, la violencia. Mucha gente dice es que este tipo de mujeres son violentas, son malas, son delincuentes. Pero bueno, eh, no podemos olvidar el pasado ni podemos olvidar a todas estas mujeres que lucharon por nuestros derechos en ese entonces y que evidentemente eran violentas porque las estaban violentando. Todavía nos están violentando, pero ahorita ya, ya, ya vamos a terapia. Ahorita ya estamos este, bien con nosotras mismas. Y ya no, ya no somos violentas, pero eh, cabe recalcar que antes la única manera en la que sobrevivía una mujer trans era por medio de la prostitución, porque no se le permitía estar en escuelas, en instituciones, en
0: academias, ni mucho menos en, en empresas para poder trabajar.
2: Y si se le permitía, se le permitía bajo ciertas circunstancias de vestimenta y eh, o también pues con muchas agresiones laborales y acosos laborales. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo y lo que a mí me gusta representar como mujer trans ante estos, eh, pues estas empresas, estas plataformas que me están dando la, la oportunidad, pues es justo de representar esta mujer empoderada. Esta mujer que, obviamente, como te digo, va a terapia, ya superó todos sus traumas, superó todo lo que le hicieron, todo lo que le, o sea, pues sí, lo, lo, las cosas malas que le han sucedido, estos acontecimientos desafortunados que, que a lo mejor no son su culpa, pero es culpa de la sociedad. Entonces, a mí me gusta representar eso, representar a esta mujer empoderada y que justo es lo que yo hago día a día empoderarme, ir a terapia, este, estar fuerte, estar sana, tanto física como mentalmente, y es lo que justo mis personajes hacen. Es lo que estoy, y es, es lo que yo acepto, ¿no? Porque me han ofrecido muchos más personajes que justo son prostitutas, son delincuentes, que están en la cárcel, que no sé qué. Y obviamente, pues, se vale decir que no. O sea, yo nunca he sido una actriz que está buscando la chuleta y persiguiéndola a ver, el papel que sea solamente para sobresalir, no. A mí me importa muchísimo en dónde nos están dejando a las mujeres trans, con qué imagen, con qué forma, con qué, eh, con qué historia. Entonces, estoy justo tomando historias muy relevantes y superhumanas y modernas.
1: Claro que me parece súper importante, ¿no? especialmente en México donde... Creo yo que más que aceptación se tiene la idea de que las mujeres trans tienen su lugar solamente en la vulgaridad, ¿no? Y que vienen solamente de estratos sociales y económicos muy bajos y que ahí es a donde pretenden llevar, eh, pues, lo que hacen en la sociedad, ¿no? No por mencionar a ningún nombre ni, ni por lo eh, ni cualquier otra cosa, pero creo que se sí hace falta muchísimo más eh, luz sobre mujeres trans que no solamente se dedican, eh, pues, al espectáculo ni al ni a la prostitución, sino que hacen muchas otras cosas en, en este mundo, ¿no? Y por supuesto, creo que tocas un tema muy importante
0: y bastante serio, que el hecho de que las mujeres trans se dediquen a ciertas actividades no tiene que ver con el hecho de ser trans,
1: sino con la discriminación y la segmentación que a través del sistema, a través de la sociedad hemos permitido que sea posible, ¿no? Que no que no les damos acceso, pues, a ningún tipo de beneficio social. Exacto. Otra cosa es que trato. justo,
2: justo, eh, por ejemplo a mí me pasa mucho que eh, he querido eh, entrar como a grupos musicales que no tocan en lugares homosexuales o en lugares de la comunidad LGBT y no quieren. O sea, no, no, dicen, es que eh, tú no eres como para estar con nosotros. Y yo así como, ¿cómo que yo no soy para estar con ustedes? Soy una mujer, o sea, no voy a estar como draga ahí arriba. Me voy a ver así como me estoy viendo ahorita ahí contigo al lado de las otras chicas. ¿Qué tiene de malo? O sea... ¿Qué tiene de malo que en tu grupo haya una persona trans? Y bueno, y, y extrañamente las, los productores de estos grupos son de la comunidad LGBT. Son hombres homosexuales que evidentemente son transfóbicos, ¿no? Entonces es una lucha interminable en la que tenemos las mujeres trans, porque no solamente estamos luchando contra los heterosexuales, que son eh, heteronormados y, y transfóbicos, sino que también... Con nuestra propia comunidad. Claro. Que también ¿Y los hombres homosexuales son sumamente transfóbicos. Es ¿Sí? más, yo creo que son más transfóbicos los homosexuales que las mujeres. Ahorita yo que estoy más involucrada en ambientes que no son de la comunidad, las personas que más me aceptan son las mujeres cisgénero y heterosexuales. O sea, creo ni siquiera es... las lesbianas. Las mujeres realidad? cisgéneros heterosexuales son las que más me aceptan, las que más me dan mi lugar, las que más educan a sus esposos y a sus hermanos y a sus familias para que vayan a ver mis shows.
1: Justo, justo sobre eso, Iván, ¿no? Creo que realmente todavía hay mucha desinformación sobre qué es la transfobia o qué es eh, la discriminación por transfobia, ¿no? Eh, tenemos ¿Y no se dan la... cuenta,
2: mucha gente no se da cuenta.
1: Exacto tenemos la imagen de que es odiar, ¿no? O de que es golpear o que es agredir sí, o prohibir exacto. la entrada. Pero realmente, igual de como se hablaba de la misoginia o del machismo hace unos 10, 15 años, hay muchas actitudes que tomamos eh, muchas veces. Yo creo que la mayoría de las veces sin darnos cuenta de no querer que las cosas cambien, de no querer dar lugar a personas que no son eh, o que no encajan con lo que nosotros tenemos como concepción. Y creo que muchos artistas precisamente crecen en esa burbuja de creer las cosas perfectas y cree que las cosas encajen en el status quo y entonces pues en ese camino discriminan a
0: muchísimos artistas eh, no solamente por ser trans, ¿no? sino por eh, su color
1: de piel, por su formación, etcétera y también por la mercadotecnia, ¿no? también la
2: mercadotecnia de pronto pues justo estos productores a los que yo me he acercado me han dicho eso me han dicho, es que por mercadotecnia no podemos meter una persona trans porque nuestras empresas, que son heterosexuales, no van a querer que tú vayas. Entonces es como de, oye, ¿por qué no van a querer que yo vaya? O sea, todo, o sea y ellos dicen, no, no es por no es por ti, es por, por el público. Y es como, ok, o sea, ¿apoyas la transfobia para un público? ¿Apoyas la transfobia para, un, para, un, eh, eh, para una estrategia de mercadotecnia? Y no saben, no tienen idea de qué es la transfobia, o sea, exacto. de que eso, pues, es transfobia. Y dicen, no, pero yo sí apoyo, yo sí te apoyo en lo que necesites, y yo no, pues, no se nota.
1: Exacto, exacto ¿no? Es, yo creo que fomenta ese tipo de pensamiento de que se tiene que estar oculto, que funciona solamente... O mejor eh, que no
2: digas, exacto. o sea, vas a estar, pero no digas que eres trans, por favor, porque uh -huh. si no, vas a incomodar a alguien, y es como...
1: What? Sí, no Bueno, hay, hay muchísimas cosas que podríamos hablar sobre esto, creo que es algo muy, muy importante y que me da muchísimo gusto que, que artistas como tú, eh, por, ya hace un par de años tuve la oportunidad también de entrevistar a Morgana Love, que es otra mujer trans exitosísima, ambas mexicanas, que yo creo que eh, eh, tienen una formación artística maravillosa y, y me encanta que estén haciendo cosas muy relevantes para representar que se puede trabajar y se puede elegir, no, no venderse a quienes siguen eh, perpetuando estigmas y siguen perpetuando, como lo decíamos hace un momento, el trato discriminatorio y el
0: trato eh, separatista, ¿no? De, de tener que colgarnos la etiqueta de es que tú eres diferente. Y por eso me gustaría que nos presumieras, ahora sí ya entrando un poquito
1: más en tema, que nos presumieras dónde estás triunfando este año, ¿no? Porque ya en años pasados pues, has estado en todos lados. Pero cuéntanos dónde estás triunfando este año porque no es cualquier cosa. Y más como, como lo acabamos de decir, no es fácil y no es cualquier cosa. Presúmenos.
2: <risa> bueno, pues acabamos de entrar ahorita a Vix. ...a la
0: plataforma de Dix con el Señor de los Cielos. Octava temporada. Ahí estoy con un personaje hermosísimo... ...que se llama
2: Vanessa, es una chica trans... ...que, que la encuentra su, su mamá... Este, ...que es la felina... ...y es esta... ...como sabemos, bueno, algunos saben si ya han visto las series... De, del Señor de los Cielos, Felina perdió un hijo creo que por ahí de la quinta, cuarta temporada, pierde un hijo este, que le dicen que está muerto pero que resulta que no está muerto, entonces da con Vanessa que resulta o parece ser que es el hijo perdido, ¿no? Entonces ella y Vanessa empiezan a platicar sobre la vida de Vanessa, que ha sido algo fuerte obviamente, justo lo que estoy platicando yo, se lo platica Vanessa a Felina entonces, imagínate qué tan real es esa historia que totalmente es parecida, parecido a lo que yo te estoy contando ahorita de mi vida. Y también este, entramos en octubre con la segunda temporada de Archivo Muerto en Unicable con Televisa, que también Televisa está abriendo sus puertas a la comunidad trans, como ya lo vimos también con Wendy, y conmigo, que pues están abriendo las puertas para que artistas como nosotras estemos también representándonos. Y bueno, esta historia es mucho más fuerte. Esta historia habla de un transfeminicidio. Y recordemos que México es el segundo lugar con más transfeminicidios en todo el mundo. Cada día muere una mujer trans en México. Entonces, imagínense lo importante que es ese episodio. Porque aparte nos explica detalladamente qué tipo de transfobia va aumentando a grado de que llegas a asesinar a una mujer trans. En que no te importa eh, que sea un ser humano, tú la quieres muerta porque es una aberración que una mujer trans tenga una relación con un hombre heterosexual. Entonces, pues bueno.
1: Son historias bastante fuertes y como decíamos, eh, no es tanto por encasillar a, a los personajes, sino sí. más bien de hablar, discutir, poner sobre la mesa historias que pasan todos los días como la acabamos. Ay, de... ojo,
2: la, la historia de Archivo Muerto es real. Sí. Está basada sí. en una historia real de una chica trans que jamás supieron quién la asesinó. Y la asesinaron en su propia casa.
1: Así es, como pasa con muchísimas otras que lamentablemente no tienen la atención mediática ni la preocupación del público. No hay manifestaciones, no hay quien hable por y ellas. Y el mismo porque... gobierno,
2: la, la misma policía se, se hace de la vista gorda porque dicen, bueno, pues es que se lo ganó. Se lo ganó. ¿Para qué se prostituye ese hombre vestido de mujer? Pues lo descubrieron que era hombre y lo mataron. Es, eso es lo que dice la policía. Dices que es un hombre vestido de mujer que se prostituía o que seguro se prostituyó algún día o que seguro se acostó con alguien casado y la mandaron matar. Así Entonces es. Entonces es como nos vuelven a encasillar, te digo, en personas malvadas, en personas de la calle, en personas de la vida galante. Entonces no todas somos así. O sea, así y justo es. estas historias te muestran lo bello que es esta persona, ¿no? Lo... Lo diferente que puede ser a lo que tú estás pensando para que justo vayamos desestigmatizando
0: a la, a la sociedad.
1: Exacto, y ya no caigamos en la victimización ni en
0: la eh, este. banalización de las muertes de las mujeres trans y de los hombres
1: trans, ¿no? Eh, me, me da muchísimo gusto. Bueno, esta es, es en la parte eh, actoral, ¿no? Pero cuéntanos, porque tú tienes también tu faceta musical, eh, ¿qué estás haciendo eh, en esta parte? Porque tú además conduces, has estado este año en varias eh, premiaciones muy importantes. Presúmenos, síguenos, presúmenos.
2: <risa> bueno, pues,
1: eh, musicalmente eh, soy cantante
2: en una de las mejores fiestas de aquí de la Ciudad de México, que se llama El Sirenito. Un saludos hermosos para mi gente del Sirenito y todos los, nuestros seguidores. La verdad es que se ha convertido en todo un fenómeno de la ciudad. Si ustedes vienen a la Ciudad de México, no se pueden perder El Sirenito porque es una, un gran espectáculo donde yo abro cantando. Yo soy la, la única eh, artista que canta en, en, en este lugar, entonces yo abro cantando cantando, y después siguen cinco horas completitas sin parar de puros shows de mujeres trans imitadoras. Y hombres también. No son trans los hombres, pero son hombres imitadores. Pero es increíble este show. Se los recomiendo muchísimo. Y, bueno, estamos trabajando también en música original para finales de este año. Empezar a lanzar en todas las plataformas. Y como conductora, pues, estoy en escándala que es una plataforma LGBT súper importante a nivel eh, a nivel nacional. Y pues ahí estamos en diferentes eventos como los premios en TV, y demás.
1: Excelente. Es, yo creo que es un ejemplo de vida realmente, Coco, el eh, cómo has sabido proyectar tu talento y, y dejar que abre por sí solo. Ya para terminar, me gustaría que nos dijeras cómo podemos estar al pendiente. Recuérdanos dónde podemos ir a ver es, este espectáculo del Sirenito en la Ciudad de México. Y además, si, si ya tienes una fecha de lanzamiento para tu música, ¿cómo podemos estar pues ya al pendientes para consumir todo lo que estás produciendo?
2: Pues miren, mis amores, yo soy PR del Sirenito y es una fiesta privada. Entonces, la única manera de saberlo, de saber cómo llegar ahí y cuándo, es escribiéndome en mis redes sociales, arroba Coco Máxima en Instagram. Ahí es donde estoy más seguido al pendiente. Si usted quiere ir a este show, escríbame para que yo le mande la información, porque estamos miércoles, viernes y sábados, pero es privada, así que usted tiene que hacer su reservación conmigo. Y mi música, pues, es sorpresa, es sorpresita. Todavía no les puedo revelar la fecha, pero ya estamos trabajando en ello. Y muy pronto lo van a saber porque lo voy a hacer como una explosión musical lo que van a ver. Porque estoy trabajando con muchos géneros, con muchos tipos de música que les va a encantar. Y que tengo tres años preparando este material. Para mí es una tesis musical y espero que les guste mucho a ustedes y al mundo entero.
1: Excelente. Recuérdanos sus redes sociales, Coco. Arroba encontrar? Coco
2: Máxima en todas las redes
1: sociales. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo. Eh, tu tiempo y pues esta charla la verdad es que bastante enriquecedora espero que nos podamos encontrar más adelante
2: ay muchísimas gracias gracias por su confianza y, y por invitarme, yo feliz de estar por acá
1: y bueno amigos de Contigo Puebla no olviden seguir en todas las redes sociales a Coco Máxima hasta la próxima
2: chao
0: síguenos en Facebook y en Twitter